0: Velkommen til Valebrok og Co. Som varslet forrige uke, så var det vanskelig å unngå Norwegian og ett mulig oppkjøp av Norwegian som tema for den ukens podcast. Det er uten tvil det største drama i det norske aksjemarkedet og, du kan strekke det til, næringslivet på ganske lenge, Marius.
1: Og da fyrte opp finanspressen rundt om i Europa også.
0: Ja da, absolut. da, absolutt. Og det er mange sider ved Norwegian som er fascinerende. Bjørn Kjos må jo være en av de mest beundrede norske næringslivslederne. Det gir oss nordmenn som er greit nasjonalistiske litt ekstra stolthet å se en norsk flyhale når vi er på reise i andre land. Og det er ett spennende finansielt case fordi det er så avsindig belånt flyselskap. Det er nesten bare gjeld igjen. Og du kan på en måte se på det både fra at det er et flyselskap,
1: men du kan også se det som en uh, saftig orderbok uh, som man bare kan plukke opp. Mm.
0: Mm. Um, om det blir et bud på Norwegian eller ikke, er det veldig vanskelig å si, men det er stor spekulasjon om det i hvert fall i uh, aksjemarkedet, og uh, da er det veldig bra å ha to personer som kan fryktelig mye fly, og flybransje, fra litt ulike perspektiver. Da har vi deg, Karl-Johan Målnes, analysersjef i Nordne Securities. Velkommen. Takk. Du er jo virkelig det finansielle alibiet her i studio i dag. Og så har vi deg, Hans-Jørgen Ellnes, i e Winner, konsulent, flyekspert, jobbet i Ryanair blant annet, er veldig god på bransjen. Velkommen. Takk skal du ha. Godt å ha dere begge, det var jo vanskelig å komme i gang her med, i, i selve innspillingen, fordi dere var så opptatt av å si at dere hadde to helt forskjellige stålsteder, men det er jo nettopp derfor det er her, så bruk dem uh, for alt de er verdt, altså. Um, kan vi starte litt med deg, Karl-Johan? Uh, Norwegian Action var väl i 170 kroner, cirka, da det ble känt via en artikel på Bloomberg at det uh, britiske selskapet IAG, som eier uh, flere flyselskaper, vurderer å legge inn et bud opp på Norwegian, og nå er aksjekursen i Norwegian på over 300 kroner, så vidt jeg husker. 2,97 når vi gikk i studio, men den var over 300 i går. Altså. Yes, det var ganske precis da. Hvordan kan dette skje, en, så, altså, en vekst i Norwegian på 70 prosent på under en uke, og et bud som fremdeles ikke har kommet, så jeg har med meg i hvert fall.
2: Nei, det, det som har skjedd er jo at det har kommet en del aviseartikler som antyder bud på 400 og 450 kroner. Så man må ikke glemme at dette er penger. Så lägger du inn et bud här på 500 kroner, så er det 25 miljard kroner. Det er like mye som Olav Tone har brukt hele livet sitt til samle. Så man må ikke glemme at dette er penger. Så langt så har verdien på Norwegian steget med 5 miljard kroner på en uke hvis de har hentet inn 1,5 miljard kroner. Så det er veldig mye penger, og jeg skrev vel med en gang dette kom ut, at enten så må IAG komme et rastbud før kursen går for mye, for jeg vet de er veldig høye forventninger der ute, Ellers så blir detta jeg skrev vel, at det er den første gribben av landet, hvor at de vil prøve å skaffe dette så billig som mulig, og at deres neste kjøp sannsynligvis vil være under 180 kroner, når da Norwegian nå begynner å levere dårlige tall. Og det kanskje vi må vente helt til første kvartal neste år når påsken kommer, det er langfredag 19. april neste år, det blir veldig sen påske, og det er ikke noen grunn til å tro at tallene, hvis du får en kald vinter i Nordamerika, amerika vinter i, 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 i Norge, det er en stor korrelasjon mellom de to, så den som hopper mye i Norge, får dårlig utsikter for Norwegian, da blir det store tap neste år, og da, da blir det fort 3 milliarder kroner i tap, når man til og med nøde emisjon, og da er spørsmålet, hvem er dette stillet? For det, det som savnes i Norwegian, det er en skikk en restruktureringsplan. Alle flyselskaper som har problemer, de har 15% dårligere magien enn IAG, de må ha en plan. Og jeg har hittil ikke sett noen plan annet enn at de har tatt inn, inn, styret, inn i styret fra Skipsted, så skal jeg i med markedsføringen. Det er flott, men det er ikke noen plan her for å komme ut av de store problemen gör. Du kan ikke ligge og tape 2-4 milliarder, dollar en stortingsgarage til en mång per år, og tror at det går bra.
1: Men det gir jo en egen dynamikk at IAG selv faktisk har bekreftet og de ser at de har 4,6 prosent og at et bud på hele Norwegian er en av mulighetene, det er ikke det altså, de, de åpner jo døren for at det kan helt gjøre helt flere ting
2: her egentlig. Helt klart, og, og, og hvis du leser årsrapporten til IAG så sier de det at de ska være med i konsuleringen de har veldig god bedring i lønnsomheten og dette vil Hans-Jørgen komme in på senere, men Norwegian sitt salg steget til 30 miljard kroner, og det er uten at det har gått utover lønnsomheten de agerer, jeg har 15 prosents avkastning på kapitalen, og det er egentlig ikke trussel for dem, sånn som de er, men, men de siste leveransene kan skape problemer for dem. Men, men det jeg tror IAG frykter er at når det faller ut, så lærte de av konkursen i Berlin at det gjelder å være nær. De så at lufthansa har skaffet seg veldig mange attraktive versets og de skriver at de var veldig skuffede over at Ryanair fikk Lauda Motion, som var en god andre pris. De skriver at de var fornøyd altså, med... Altså nå
0: snakker du om ulike oppkjøp og konstellasjoner som har blitt damt i flybransjen. Ja, og de,
2: uh, og, og de, og de lærte det takk. Ja. Vi må være nær. Det krever, jo, det
0: krever jo litt forkunnskap, og jeg, ikke, jeg er ikke i nærheten av nok uh, annet enn å høre at Lauda, det må jo være Nikke Laudas flyselskap, Riktig. for tror den gode gamle uh, Formel 1-sjåføren. Men det bakteppet du sier, kjernen i det er vel at flybransjen i Europa, har stått over, har stått i og kommer til å stå overfor mange ø, endringer fremover, restruktureringer for de posisjonene det markedet har ikke satt ø, godt nok til at det er tilstrekkelig lønnsomhet i markedet for de som er igjen der, sant? Og, og det er litt av det spillet Norwegian or er å er det ikke det? Nei, nei
2: noen har veldig god lønnsomhet, mm. og de er veldig godt styrt IAG er veldig godt styrt, men det bygde opp rundt god lønnsomhet i British Airways men, men Norwegian 80% av inntekten av Norwegian er ju i samme markedene og de har 15% dårligere margin og, og man må skille der, altså Norwegian Air Shuttle i Norden er en helt stedstendig operation som vil operere helt uavhengig det dette problemet, det ligger ute langdistansesatsingen som er problemet om man har satset på volym Uh, uten å tenke på lønnsomhet, og, og, og lønnsomhet skal alltid komme ned. Sist vi satt her, så sa vi det at uh, vi, vi ventet på de gode første kvartalstalene, for Tjosa lovet oss det, for påske i første kvartal, og så kom det da med 1 milliard svakere og nødeemisjon.
0: Mm. Og problemet her er vel at Norwegian har vel noen få milliarder i enkapital uh, 4 Fire milliarder. Fire milliarder nå, uh, etter den uh, emisjonen nå sist, og de regner med å få opp til 60 milliarder gjeld om 3-4 år, ikke sant? Sånn at det er et ekstremt gjeldstyngd et selskap, og det er ingenting som tyder på at det skal være noe annet i fremover, samtidig som andre kvartal kan bli ganske blodrødt for Norwegian. Betyr det da
2: var det riktigt försatt. Nej, jag tror de kommer seg fint det kommer sig fint igen sommaren där. andre är första kvartalet med påskeffekter och og... ja, det var men det det blir till nästa år. Alltså nästa år till första kvartalet. kommer sig fint igen. Det första kvartalsbögen kommer inte komma sig igenom detta år. Det är inte något problem. Och jag res och bygger res med Norwegian på sommarferie. Det kommer att gå helt fint. Det är att det är år problemen kommer igen. Nästa
3: ja, for å kommentere litt til vad Karl Johan har, har kommit ut med her. For det første, når det gjelder lønnsomheten i europeiske flyselskap i 2017, så var den meget god. De fleste selskapene har levert gode tall, uavhengig om det er lavprisselskap, eller om det er nettverksselskap type IAG, Lufthansa-gruppen, SAS, KOLME eh, i fransk. Så uh, dette med at uh, selskapene går dårlig, det gjør det ikke, men, men uh, uh, utfordringen den er jo at IAG, de uh, har to lappeselskap, Vøyling uh, og Erlingus, uh, de Wailing, har ikke gjort det speciellt bra. De vokser ikke like raskt som... Og det er spansk-basert. Det er spansk-basert, ja. Det er spansk ja det er spansk de er spansk-basert i Spania. Mm. De vokser ikke like oss, like som deres peers, altså konkurrenter i Wizz Air, Ryanair og, og EasyJet, og, og Eurovix, faktisk er det som vokser mest av alle selskaper nå. Så det ligger et spill der på hvordan skal man på en måte klare å, å drive farten videre? Skal man vokse organisk, eller skal man kjøpe i en selskap så kan man si at man snakker mye om gjelden i Norwegian. Bjørn Schoen snakker mye om underliggende verdier, og jeg er litt der. Og jeg tror at det de er på jakt etter, er å komme i en posisjon hvor de kan være bedre skrudd sammen for lavpris-langdistanse enn det de var på den lavpris vi kjenner i Europa. Så var det snakk om konsolidering her. Men jeg
0: skjønte ikke, hva, hva betyr det egentlig? Lavpris lang, langdistanse. Ja, at de er, vil komme i en bedre posisjon. Hva, hva slags posisjon er det i så fall det, og hvordan skal de komme dit?
3: Det er fordi at eh, IAG, de startet i fjor. I 2017 så startet de et flyselskap som heter Level, som er en, nesten en blåkopi av Norbergen langdistanssatsing, men de har bare noen få fly.
1: Og det er fra Spania til USA? Det går fra, fra ja.
3: Spania til, til Amerika, forskjellige steder i Amerika. De har en, en, en håndfull Airbus 330 som er på størrelse med, med Dreamlinere, men de klarer ikke å vokse fort nok. Og jeg tror at de ser at uh, volymveksten vil komme i lavprissegmentet, på samme måte vi har sett i Europa, så vil det mest sannsynlig, jeg skal ikke skrive noe på det, men mest sannsynlig også komme på langdistanse. Og for å komme i position så vil de gjerne ha alt på en gang. Det får de med Norwegian. Hvis ikke, som har de vente til kommer komme fly som de får levert. De må trene piloter, de må få en gang avtale med masse rundt omkring. Dette har Norwegian på plass. I tillegg så har det også den europeiske businessen sin, som da blir et supplement til Wailing og E-Lingus, så ja, det ligger mye der Så
0: du tror at
3: for IAG
0: så er Norwegian et veldig godt kjøp? Jeg tror det
1: Og de opererer jo egentlig IAG bakhåret, hvis man kan kalle det det Norwegian er jo tredje sørst på Gatwick i London, hvor Bichervis også er store, og de flyr jo fra Spania og Frankrike til USA og så de har, det er jo en overlapp der, sånn sett, da.
2: Ja, men, men utgangspunktet er at de sier at de skal vokse, og de skal 15 prosent avkastning på kapitalen. Første ruten har startet i kremeruter, det er to ruter fra Barcelona. Neste år så skal de fly fra eh, Paris til Montreal, og til Punta Cana i Dominican Republic, hvor klubb Med holder til. Så var det jo etter i Florida. Altså, dette er kremeruter, det er de enkleste rutene, og de ekspanderer hvor det er best lønnsomhet. Og, og det er noe helt annet å begynne forsiktig og hele tiden fokusere på lønnsomhet, enn å kjøpe en masse fly, og så sette i gang og tro at dette skal gå bra.
0: Som Norwegian jo i, i stor grad gjør. Ja. ja. ja jeg sjekker jo
2: årsrapporten
1: til IAG, og de har jo mange flyende bestilling selv. Det er jo ikke sånn at de nødvendigvis mangler tilgang på fly heller, eller er det et moment for dem at de at de ser ordreboken som Kjos la i 2012 og fikk sikkert kjemperabatt fra Boeing Airbus?
3: Altså, du kan se si at ved å kjøpe Norwegian så kjøper de et going concern. De er etablert, de har en veldig sterk merkevare i Europa, i Amerika, og etter hvert Amerika, også nå Sør-Amerika, eh, ikke så stert i i Asia. Det er klart, det har en stor verdi for, for IAG. Level er ett mikroselskap i, uh, i forhold så de kommer in i et marked som de på en måte kan kontrollere vi vet jo ikke, det kan jo være jo andre som i fremtiden har sett på Norwegian som en case nå er IAG og de tänker lengre frem enn det de gjorde når lavpris og Ryanair og de hadde slo seg opp og de lærte av det og det har kostet nettverksselskapene enorme summer at ikke de forsto vilken impact lavprisselskapene ville få på trafiken. og som sett fra Ryanair som sier det er volymveksten som driver resultatene i selskaper av to ting. Du må ha en voldsom vekst i antal fly og passagerer og så må du ha en voldsom kontroll og lav kostnad. Og da, må ha, da må du ha en kritisk vi si, størrelse for å få det til og Norwegian begynner jo å komme dit. Det de sliter jo
1: fortsatt med kostnadene sine.
3: Ja, men, det virker det, jo
1: ikke som det har, i liksom, hvert fall enda, selv om Kjøl snakker om at de års kan få det til.
3: Nei, og det blir veldig spennende å se på Q1-presentasjonen neste uke. Hvordan er KASK, altså kostnadene, enighetskostnadene, har den gått opp eller har den gått ned? Vi håper jo at den har gått ned i første kvartal.
0: Det var grunnene til at IAG kan være interessert i Norwegian. Er det andre selskaper som kan ha noen av de samme grunnene til å ville kaste seg en budkrig om Norwegian?
3: Altså, jeg har gjort en del altså, er en research omkring hvem er, det, hvem er det egentlig som har muligheten i dag til gå på en sånn stor case som, som Norwegian. Reiner har akkurat kjøpt uh, Nikke Lauda sitt Eloda Motion, som er da en del av en konkursen til Air Berlin. De skal styrke seg voldsomt i Tyskland og sette inn en masse fly der åpne mange nye baser gå i en en konkurranse med EasyJet, som kjøpte 25 fly av Air Berlin-konkursen, og i tillegg så har vi Euroving, som er under luftansagergruppen. De luftansagergruppen fikk 85 fly fra, fra Air Berlin-konkursen i 2017, og mye av denne kapasiteten legges i Tyskland. Og det betyr at Ryanair og EasyJet, de er veldig opptatt med å få til dette her. I, i tillegg så det blir Ryanne med å forhandle med alle mulige foreninger i, uh, i Europa for å få, uh, få kontroll på dette her ICET er i tillegg involvert i uh, Alitalia gjennom sa, i samarbeid med et amerikansk uh, fonds med Cerberus Det tar kapasitet We Ser, de vokser som er det, det fjerde største lapisselskapet i Europa. De har også sterke amerikanske eiere, Indigo Partners, som, som har masse kapital. De har kjøpt masse fly fra Airbus. De redder et Airbus under Dubai Airshow her i fjor høst. Men de vokser med 25 i året, en ekstrem vekst har de tid også til å sette av ressurser til å kjøre en takover av et så stort selskap når jeg Jeg tror det.
1: Konkurransen i Monarch og i Berlin og Nicki Air altså alle konkurransene vi tross alt har hatt da er det det som gjør at flere av disse og kanskje da i AG også tror at kanskje nå kommer når vi at noen vi kaster over når vi og sånn
3: i form av at de skulle gå hver ende, er det det du tenker på? Eller? Ja,
1: altså er det det at man ser at noen landpriselskapet, som da Monark og disse i Europa, har ikke klart sig. og at man da ser på resultaten i Norwegian, som har, ganske, altså har et ganske presset balanse helt frem til denne emisjonen nå. Og...
0: Ja, altså de, de, de har jo levert
1: ellendige resultater. Ikke sant? de måtte jente penger. Altså Kjose og Kise måtte jo krypte i korset og kjøre en emisjon som de egentlig ikke har villig til Men er det da disse flytoppene i Europa sett at kan Norwegian vakle?
2: Nei, altså... En av faktorene som er utløset her er jo at 29. mars i år så blir det helt klart at det kommer brexit om enten ett år eller tre år. Om det heter hard brexit eller soft brexit, det er ganske uvesentlig det at nå går Storbritannien i gang med at du må få arbeidsviser for ti år. Du får ikke lov å fly inn og ut. Det betyr at du får sterkere grensekontroll garantert lavere flyettersparsjell inn og ut av Storbritannia. Og du vil få utvikling av et parallelt samfunn. Jeg kjølte både i USA i 10 år, og pendlet til London i 4 år, og fått masse brev fra Theresa May, som var sjef i Home Office. De fortsetter å sende med brev, skal skatt selv om jeg har sluttet å jobbe for lenge siden. Det er, det er litt sånn, sånn saksisk blod i, i, i Storbritannia. De er etter det. De har en kontrollstat og det blir ikke så veldig morsomt å komme in i grensen hvis de innfører dette her, og det vil bli lavere flyettersporskjell. Og i en sånn situation så vil det være helt katastrofe for IAG om Norwegian går konkurs i den perioden uten att de er helt fremst til å få del og få det som de mener er mest intressant.
0: Men tror du, tror du det er andre enn IAG som er interessert i Norwegian og kommer til å legge inn et bud, eller tror du IAG er det eneste som kan finne på å gjøre det?
2: Så jeg har jo tidligere ment ut fra en sånn positiv tankegang at det passer jo best sammen med France-KLM, fordi at de mangler, Skype-team mangler eh, satsinger oppe. men de er, har tidligere måttet hente kapital fra USA med Delta og... Eh, etter de store kinesiske flyselskapene. Så det handler jo litt om eierbegrensninger også, for det er nødt til å være eid av 51% av europæere, slik at drømmer tanken om at Amazon.com skal komme og kjøpe det er helt umulig, det er ikke lov. Så, så det må være eid av 51% europeisere som er nødt til å se på Europa. IAG er jo, er jo som sin største eier Qatar, plus at noen av de beste fondene i England, og IAG er et veldig godt drevet flyselskap. Var, flyselskapene har ikke alltid vært sånn. Det begynner å gå på slutten med de flyselskapene som var mest opptatt av fly og ikke lønnsomhet, og Norwegian er et av disse selskapene som er fascinert over fly og ikke lønnsomhet. Så
0: du tror att IAG er det eneste reelle alternativet her?
2: Nej, det kan være andre, og, 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 og som sagt, IAG kan komme til å by på Norwegian. Jeg vet ikke, altså, hvis man er 100% sikker på at noe skjer, da har man alltid feil. Mm. Så, jeg, så jeg vet ikke om de kommer til å by eller ikke, men jeg tror ut fra så ser det veldig dårlig ut. Fordi,
0: ba, for, for David, altså, IAG, sannsynligheten for at IAG legger in et bud på Norwegian er vel omvendt proporsjonal med sannsynligheten for at andre kommer til å legge inn bud på Norwegian? Hvis, ja, du, 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 hvis det ikke er andre interessenter der, så ja. har jo ikke IAG hastverk med å legge ned et bud på Norwegian de kan gjøre aksjemarked utålmodig vi kan se at aksjen begynner å presses nedover igjen det er nye trøbbel mer trøbbel i Norwegian som jo har minimalt medenkapital fremdeles i forhold til gjeld av IAG kan lene roligt rolig tilbake og si, ja, men vi vil jo ha det vi, men da må du jo komme
2: til bord right, yeah. og visse noe så er det veldig vanligt at en kurs går så mye som dette er altså hvis, ja. hvis de virkelig vil ha det så er jo ikke sånn de vil oppføre seg men, men lesårsrapporten de sier at de skal være fremst i køen, de lærte at de var liksom ikke med i bildet når Air Berlin gikk bort, og det da fikk Ryanair load motion og det er det veldig skuffa over. Betyr det at
0: kursen har gått for mye?
2: Det det er vanskelig å si, men, men for kursen er jo styrt av nordmenn, og det blir som eh, bitcoin, det er eh, bare det at Norwegian taper penger, og det gjør bitcoin.
1: <laughs> men hvor viktig er strukturen til Norwegian? For en ting er jo flybestillingene de har, som selvfølgelig er til veldig god rabatt, så det jo, vi kan anta, i hvert fall vet ikke akkurat hva rabatten er, men at de har kjøpt fly mye billere enn de fleste andre. De har, de,
3: de har fått mye rabatt.
1: Ikke sant? Men det er jo det ene delen av saken, det andre som er ganske fascinerende med Bjørn Kjos er jo et mangeårskamp, så har de jo klart å på en måte komme seg litt rundt disse med disse flylisenser og sånt, så de sitter jo med, med flylisenser som kan flyte til USA, både Irland og Storbritannia og Skandinavia. Eh, så de har på en måte, er det en slags sånn
3: brexit-forsikring å, å kjøpe Norwegian? Jeg, jeg tror vi skal være litt uh, uforsiktige med å, å, å ta disse konklusjonene her med, 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 med konsertsjoner, eh, fordi det det går ofte mellom land, eller så har du en EU-Open Sky-avtale som dekker hele EU, og Norden har jo også egne avtaler med, med veldig mange land. Jeg tror at det man ser etter her er også for å få et, et stronghold i Skandinavia. British Airways og, og Iberia og disse andre selskapene AG, de har ikke noe særlig god standing i, i Norden og Skandinavia. Det kan de få ved, ved å komme med Norwegian, og da vil jo det gi et veldig push på SAS- ståsom Norwegian sitter vi idag med runt 60 av av total i i Skandinavia. Och vi är ett väldigt betalningsvillig market og eh, det vil gå det disk inte på alle stora bedrifter och alla små medelstora bedrifter som skulle få en enorm eh, si, strukturell förbättring og konkurrensfördel eh, i förhållande till har i dag, så på pris sidan visst det visst det Norwegian kommer under IGP paraply
0: Ok, men et, et dumt spørsmål som det må være lov til å stille. Skandinavia, som du snakker om det, det er et attraktivt marked, vi tjener veldig mye penger, vi er, vi er rike, vi flyr ofte, er jo likevel i populasjon ikke større enn store London. Det er røftelig samme antall mennesker, og de er ikke akkurat fattige i London eller. De flyr mye. De, de flyr mye, flyr de tjener mye. veldig er, de, de har verdens finansmetropol, de har markedsføring og masse tjenestesektorer som gjør at lønningene er svært høye. Så... Det er jo ikke sånn at Europa er tom for alternative og attraktive markeder for flyselskapene å kjøpe seg inn i. Uh, er, er, det, er, er egentlig Norwegian så attraktivt? I et sånt perspektiv, det finnes jo andre attraktive markeder å etablere seg en Skandinavien som vil liksom nordre utpost i Europa.
3: Nei, men så Norwegian, det det? de er jo the disrupting airline. Uansett hvor i verden du leser om Norwegian, så er det disrupting. De endrer jo, altså, de ligger jo først i køa her med mange ting. Og det, jeg går tilbake, og jeg skal ikke gjenta meg selv, men jeg, jeg tror eh, nettverkselskapene, altså SAS, Lufthansa, British Airways, American Airlines, Delta, United og alle andre, de fikk seg en lessen når de så hvor raskt lavprisselskapene kom seg opp. Og så må man, ja, man ser ikke så mye krystalkulen i, i flyselskaper, det, det, det gjør man ikke. Man er på facts and figures her. Og jeg tror man har bestemt, se for sig at växten vill komme i det vi definierar ikje som, som, som i som det lavprismarkedet så vil volumet komme og etteran det som må de på en måte finne ut kan jeg være en som hybrid carry hvor jeg kan som altså tilby et premium til de som vil ha det skal jeg nå det lite grann men oppskalere lavprisproduktet mitt eh og hvis lavprismarkedet trekker seg tilbake kan jeg oppskalere premiumproduktet med at de får en mer flexibilitet, som ikke har vært en dynamik, som ikke har vært sett egentlig i flybransjen før og mange sier at man skal ikke blande epler og pærer, altså at du, hvis du har et godt Brand, så skal, du ikke, så skal du ikke skusle bort det med å ta inn et lavprisselskap men jeg tror kanskje at ting skjer så fort nå, og lavprisselskapene som de fleste flyr med hele tiden, så forventer de kanskje at de skal få noe tilsvarende eh, på, på langdistans også
0: men, men, men tilbake til spørsmålet mitt da, om er det egentlig noen poeng å eie et selskap langt, i, langt opp i nord i Europa? Er da poenget det at det er mye kompetanse i Norwegian i og det å være utfordrer som kan ha en verdi i seg selv for store aktører? är det nog är det nog någon origin som är så smart nog kulturellt som är så viktigt
2: att få in två olika ting altså det det att vara uh, alternativ till SAS uh, det er kanske speciellt attraktivt for brittisker vi som flygar mm. uh, men det kan kanske være for för uh, KLM uh, för at du får lågprispassagerare det har de nockar vi i London uh, men, men det som er ute, så Norvigien skriver jo at det vil snart være største flyselskap på USA, og hvis du ikke da har kritisk masse til å få ned kostnader, når skal du da få det? Mm.
1: Men er det, tror dere at det er et realistisk scenario, at, uh, for det er jo det IAG skriver selv, at et tilbud på Hell Norvigien en av mulighetene. Tror dere det er mulig at Kjus og Ko blir med på noe, at de samarbeider på lang distans eller at det er någon andre former for uh, struktur som de kan uh, gå med på IAG? Eller så mye av G er interessert i da?
3: Altså, Norwegian har jo et samarbeid i dag med, med, med EasyJet. Det ble både litt motsatt at uh, EasyJet fider in til Norwegian på, på Gattvik. Nå har ikke det fungert så bra av tekniske årsaker. Men det er klart at uh, et selskap som Ryan her har også vært veldig åpen på det, at de vil gjerne bli en, en feeder uh, flyselskap, og de spør ikke om hva, hvilke, hva som står på halen, eller hvilken farge det er og sånt. De, de mener at de kan tilføre så mye volym, det er klart det kan Norwegian gjøre også, for de har noen baser over hela Europa, og så man strukturerer in til disse uh, trafikknutepunktene det kan være som sånn Madrid, Barcelona uh, London uh, Dublin uh, andre steder som, som, som IAG har strong, strong points og så snakker vi også Sør-Amerika uh, IAG er, jo, er en del av One World, det har vi ikke snakket om her, det som vi kanske gå kort inn på den biten der i One World så er det to, et kjenneselskap som mange kjenner som heter American Airlines, eh, som er det største selskap i, i USA og i verden. Og så har du et selskap i Sør-Amerika som heter Lata, som en sammenslåing av Land Chile og TAM i Brasil. Det er det største selskapet i Sør-Amerika. Så begynner vi å se en tegning her at Norwegian kan bli en, 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 en del ofidien der, de starter opp i, i Argentina, kan de få et samarbeid der i Oneworld, One World, som kan, hvor Latam og, og, og Norwegian og Argentina kan samarbeide, kan Norwegian gjøre noe med American Airlines, kan um, du kan fortsette sånn mye, men altså under under eh, One World-paraplyen så vil du også, når Norwegian flyr rundt for seg selv eh, et eller sted, så vil du også, hvis noe skjer, så vil de få hjelp og ombokking altså, um til andre selskaper unnen den paraplyen på samme måte som Star Alliance gjør. Um, og så spørste du om, ja? Vi begynner å, vi begynner å, å
0: gå mot slutten, men um, da, da, vi har jo snakket om, eh, om Norwegian skal eh, giftes bort eh, uten å, at vi har snakket om bruden har lyst. Um, vi har tatt det for gitt så langt at, at uh, noen kanskje vil kjøpe Norwegian. Men er det Norwegian til salgs? For Bjørn Kjus og hans makker gjennom mange år, kise, de har jo en kontrolleren eierandel i dette selskapet.
2: Det virker jo ikke som om de har lyst til det. Og da må de begynne å vise lønnsomhet, og det er veldig raskt. Og da må man ha en plan, og det må presenteres til markedet. Eh, hvis ikke, så går det ikke bra.
0: Hva mener du med at det går ikke bra? Nei, altså, du,
2: du kan ikke fortsette å tape 2-4 milliarder kroner i året og kjøre dette som dugnad, for folk synes det er gøy å, å kjøre med Norwegians. Det kan ikke gjøre det hvert år.
0: Men øh, Bjørn Kjos og, øh, og Kise, se ut til tro at det skal være mulig å få den lønnsomheten på plass. Kan de da, hvis, hvis det er sant at som de sier at det er det de tror de ska få til, kan de da si nei, vi, vi selger ikke, og så er det ikke mulig å kjøpe opp Norwegian, eller kan IAG ja, men, eller andre tvinge det gjennom? som
2: har så dårlig lønnsomhet som Norwegian, presenterer en restruktureringsplan, eh, og så må vi tro eller ikke tro på den. Og, og det neste som kommer nå, som vi vet, er at trafiktallene for april, og vi vet de blir dårlige, de blir helt katastrofale, og for det det var påske i fjor. Så det, og da vil det bli spørsmål igjen, hvor er planen? Det er snart ett år siden SIFO gikk på dagen. Med eh,
0: en ganske fet sluttpakke. Nei, det egentlig ikke. At, ja, så har han gjort, gjort en god
2: jobb. En god jobb ikke alt for god lønn i forhold til hva andre tienter i Norge i mange år. Når ja, du da ansetter en mann fra shipping, til å ta over og styre et flyselskap, det ville ikke jeg gjort, fordi det tyder jo på at de hadde tenkt å selge selskapet, fordi du må jo ha kompetanse, sånn som Hans-Jørgen her, og folk som kan virkelig godt fly, selv om jeg kan sitte her og, og, og fortelle mye om flyselskap, jeg kunne aldri styrt dette her. Det er jo kjempevanskelig.
1: Men ligger den litt sånn stolthet hos Bjørn Kjos at han vil stå dette løpet ut for han selger?
3: Så har jo vært veldig klare på at dette er livsverket, livsverket hans. Og det tror jeg faktisk han mener. De, de viser passion for selskapet sitt. Ja,
0: det, er jo, det er jo åpenbart at det er livsverket hans. Ja,
3: og det synes jeg er bra. Og jeg er veldig stolt av hva Novigien har fått til selv. Og, det er, og, og Bjørn Sjås, han, han har gjort, gjort mye riktig. Men, men det er klart at jeg tror også at de ble... Blitt stolte av at et selskap som IAG og Willie Walls, som kanske er den mest anerkjente lederen innenfor Luftfart, kom med et, et, et tilbud. Og jeg synes også pressemeldingen fra, fra IAG var veldig klar at de kjøpte en aksjepost for å komme i posisjon for å sette seg ned og pras, snakke med selskapet i intensjonen av å overta Norwegian. Så uh,
0: er vi der da at uh, Bjørn Kjos uh, kanskje ikke ønsker å selge. Dette er livsverket hans, dette betyr mye for ham. Jeg følger tanken, Karl-Jan, for ser at nå skulle på nere men uh, at, han selge, uh, nei, at han ønsker å holde det, men vi skal IAG få til et kjøp av Norwegian, fullt eller delvis, så er det nødt til å ha Bjørn Kjos med på laget. Og det kan hende det er mulig, fordi... IAG har en hög ställning, är duktig på det de gör och vi ser att IAG lyckas ju att tegna upp ett bilde för Björn Sjös som viser att um, vi sammen blir vi starkare så tror du kanske han vill kunna sija?
3: Ja, jag tror det. Men jag tror eh pengarna en del. Jag tror de får en bra pris för sällskapet. Helt säkert. Men jag tror det är like så viktig för Björn Sjös oljeverk av han att förretningsplanen och Norwegian-modell, Norwegian DNA. Sånn ja, henne skal være på halen. Ja, du skal fortsette under IAG-paraplyen. Og det har jo IAG vært ganske flinke til, for de har altså en rekke selskaper under British Airways, Elingus i Irland, og Vøyling, og, og Iberia i, i Spania. Og de driver under egen brand, og på en måte nesten for seg selv. Og hvis de får til det, som med Norwegian, så tror jeg det kan smigre eh, hovedaksjonærene til forstå at de har «good intentions». Okay.
2: Kalle Johan, du ska få siste ord her. Altså, Bjørn Kjos, jeg har lest boken hans, han har jo levd fem liv, og har gjort fantastisk masse ting, og han er eneste mann som har fått kikken på SAS, bare det. Vi skrev jo analys for to år siden at det, det burde gitt en statu utenfor SAS over kontoret, fordi at SAS skulle minne på hvem som berget de, og da er det lov til å gjøre litt andre feil, at det går galt med lang distanse. Det er helt ok det, for alt kan ikke være perfekt gjennom livet, du må tape lite av og til også.
1: Så kan det jo bli spennende, Per, å se hva styret med Bjørn Kise i spissen skriver som vurdering hvis IAG kommer med et saftig bud, da. For de skal jo tross alt i varetal aksjonæren i flyselskapet Norwegian.
0: Ja. De skal jo det. Og, og med analysesjef karl Molnes Målnes ord om at man skal jo tape litt av og til også, så, så runder vi av denne sendingen. Tusen takk skal dere ha, karl i Nordne Securities, og han jørgen Ellnes, konsulent i Winner. Vi har som vanlig, Magne Antonsen, å takke for at lyden er upåklagelig, eller i hvert fall så bra som kan bli med oss to i studio, Marius.
1: Ja, han sliter litt med PC-viften sin i dag, men... Ja, vi får la det gå for denne gangen Tressverk i hjørnet av studiet
0: mm. Men det håper forhåpentligvis ikke dere lytter så, så mye ja. eh, Vi snakkes igjen neste uke Ha det